0: Boa noite a todos Que a paz e o amor de Jesus possam envolver a cada um de nós E as pessoas que estamos pensando nesse momento A ocupação da Palestina pelo, pelas regiões romanas Causavam aos judeus uma série de adversidades Gerava entre os judeus daquela época um sentimento de ódio, de revolta Sentimento de vingança Sentimento e pensamentos de se livrarem desse, desse julgo dos romanos. Porque imagina, gente, você está seu país invadido por outro país, com legiões poderosas, cobrando impostos altíssimos para viver e dominar você no seu país. Um jovem judeu saía de casa para trabalhar no campo, muitas e muitas vezes ele era humilhado pelos oficiais romanos, que tiravam ele do campo para carregar pesados fardos que os oficiais tinham que carregar. Muitos e muitos jovens saíam de casa em uma determinada direção e não sabiam se ia chegar, porque se passassem a legião eles também seriam requisitados como verdadeiros escravos. As moças nem precisam falar. Quanto sofrimento! E isso gerava entre aqueles judeus um ódio muito grande. E certa feita, Jesus ensinava aos idosos e os jovens falando do amor. Quando de repente aquelas pessoas viram se aproximar-se alguns soldados romanos montados a cavalo e bem armados. Naquele momento, Jesus sentiu neles, nos jovens e nos anciões, toda aquela vibração de raiva, de ódio, de desespero. O ódio brotava ao ver os soldados romanos passando. E Jesus prestava atenção nesses sentimentos. E eles voltaram os olhares para Jesus, e Jesus soube naquele instante que eles esperavam dele, Jesus, que Jesus os libertasse como um outro general, pagando ódio com ódio, a vingança com vingança, o desespero. Foi nesse instante que Jesus falou as seguintes palavras. Vocês aprenderam o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Está no Novo Testamento, o texto exatamente assim, no Lucas, capítulo 6, versículo de 32 a 36. Esses sentimentos, esses ensinamentos do Mestre Jesus estão válidos, estão atualizados. Nunca foram tão válidos e atualizados como nos dias de hoje. Já pensou, gente? Situação que o mundo está passando. Nós estamos vivendo um grande melhoramento na Terra. Nós estamos momento um momento histórico, um momento religioso, um momento espiritual de transição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Se nós analisarmos isso, nós não veremos que nunca esteve tão bom o nosso planeta. Difícil acreditar nisso, né? Mas nós vamos mostrar isso. Mas já pensou se dentro desse contexto do que está acontecendo, cada um de nós resolvesse fazer justiça pelas próprias mãos? O caos aumentaria. E quando a gente fala que o mundo nunca esteve tão bom, é porque as nossas luzes aumentaram. Nós, não importa espíritas, católicos, protestantes, evangélicos umbandistas não importa a espiritualidade está abrindo a luz os nossos olhos, da nossa mente e nós estamos percebendo com mais clareza o que está acontecendo a humanidade está melhorando de fora tem quantos? 500 mil habitantes? desses 500 mil habitantes, será que 490 mil são pessoas ruins? 400 mil são pessoas ruins? Será que é isso tudo? Oh, ou no máximo, no máximo, umas 5 ou 6 mil pessoas, gerando aí 495 mil pessoas, se nós somos do bem. Bons pais de família, bons filhos, boas mães, bons trabalhadores ou não. O que está acontecendo, o que nós estamos enxergando mais. E que nesse instante o mal está gritando muito mais alto do que o bem. E isso vai diminuindo, e isso vai consertando, à medida que cada um de nós se conserte. Mas, de toda maneira esse ensinamento de Jesus de amar o inimigo de reorar por eles é um dos ensinamentos que eu tenho muita dificuldade de colocar em prática eu confesso para vocês porque parece controverso não parece? como que eu vou amar uma pessoa que me deseja mal que me causa contrariedades, adversidades uma série de problemas na minha vida, como aqueles soldados como as legiões romanas causavam a Palestina mas se Jesus falou isso um, um, alguma razão tem E se Jesus falou isso é porque isso é o correto Então A nossa proposta hoje Que a gente estude A gente aprenda esse amai os vossos inimigos Ao contrário Inimigo vossos amai Vamos analisar Essa frase de Jesus De trás para frente Aí nós vamos começar a ter um entendimento Melhor do que ele disse Inimigo significa que é não amigo? Não é um amigo? Você tem mais amigos ou não amigos? Você tem mais amigos? o senhor tem mais amigos ou não amigos? Só tem amigos. E você, Você tem mais amigos ou não amigos? Você fica zangado se eu discordar de todo mundo? A China tem 7 bilhões de habitantes, eles são amigos de vocês ou simplesmente não amigos? Aqui dentro dessa casa, só tem amigo de abraçar, de beijar, de frequentar a casa, ou simplesmente, alguns simplesmente não são amigos, não têm intimidades, mas por isso são inimigos? Nossos irmãos que são católicos são inimigos ou, ou são amigos? Ou, ou simplesmente não são amigos? que na realidade nós temos muito mais no mundo não amigos o que significa que a pessoa que não é minha amiga tem que ser meu inimigo tem que ser então a gente tem, chega a ser conclusão que a gente tem muito mais não amigos e se esse não amigo estiver dentro de casa estiver aqui dentro estiver no trabalho, estão no trânsito porque esse não amigo está andando de ônibus comigo, é meu irmão apenas entra do meu lado, eu não sei o nome é meu inimigo. Às vezes toma atitudes inadequadas, mas é meu inimigo. Inimigo pode significar também que é a pessoa que é um adversário, adversário é, é inimigo. Agora sim, né? Adversário é inimigo. Como não é? Não. Quem pensa diferente de você é um contrário. Eu estou discordando de todo mundo, hein? O adversário é o que te causa adversidades. E são através das adversidades que colocamos a nossa vida e as nossas provas, que pedimos ou nos foram impostas em pro, as provas em provas. São as provas que me remetem ao futuro. Aquele amigo que me testa a paciência, que, causa, que me causa irritação, são meus adversários, me servem para fazer crescer. A gente não vive isolado do mundo, a gente não pode viver como eremita, a gente necessita um do outro. Um exemplo fácil e simples para isso é o futebol. O Flamengo, para sobreviver, precisa do Vasco. Precisa do adversário. Vocês concordam? Tem que jogar. O problema é quando a gente transforma um adversário, que nos causa a adversidade e nos fazem crescer, em inimigos, com ódio. Que seria do Cruzeiro se não fosse o Atlético? Que seria. É. Que ser... Chico Xavier, certa vez, reclama para Emmanuel eu preciso ir em Belo Horizonte porque um determinado repórter falou mal de mim Emmanuel com aquele jeitinho suave meigo que ele tem né? falou para Chico assim Chico, o que ele falou é verdade? claro que não, eu vou ter lá não, se ele não falou a verdade o problema é dele porque se ele tivesse falado a verdade o problema é seu, conserte-se te causou uma adversidade as pessoas que nos causam adversidade servem na realidade para colocar nossa vida em prova. Nesse instante estou lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, lá no item 7, a irmã Rosália fala que a caridade mais importante e mais meritória aos olhos de Deus é aquela de perdoarmos as pessoas que Ele colocou no nosso caminho para testar a nossa paciência. E quem testa a nossa paciência nos causa adversidade. É a meditação irritação. A minha briga, o palavrão que sai, é onde eu tenho que me consertar. Os adversários não significam inimigo, significam a fase para o meu melhoramento. Mas a pessoa que é contrária a mim é meu inimigo? Ah, é sim, ele não tem minha religião. Fula nossa. Vai falar. Depois nós vamos ver isso também mas olha como é que a história faz com... vou sair da frente aqui olha como é que a história faz, a gente lembrar a história quando os romanos invadiram a Palestina causaram uma série de transtornos aos judeus, e os cristãos aqueles que já estavam convertidos para Jesus, começaram então a invadir Roma morar em Roma, para estudar o antigo e o novo testamento e os ensinamentos de Jesus, eles viraram catecúmenos, porque se escondiam nas catacumbas nos cemitérios, porque eles se fossem descobertos, eram perseguidos, açoitados, alguns eram também colocados na cruz para morrer. Mas quando nós cristãos, quantos daqui podemos ter vivido naquele tempo? Tomamos o poder em Roma, fundamos uma igreja, Jesus fundou, fundou era uma religião, Jesus fundou uma igreja, igreja quer dizer reunião de pessoas, vem de eclésias, reunião, quando nós nos tornamos, então, o poder, começamos a invadir os outros lugares, como os romanos fizeram com os judeus, com as cruzadas para obrigá-los a ter nossa religião. Jesus fez isso alguma vez? Então, muitas vezes, nos vingamos daquelas pessoas que eram contrárias a gente. E, necessariamente, não são nossos adversários. Jesus tinha inimigos, ou simplesmente os analisava e sabia. A pessoa que é contrária, tem uma opinião diferente da gente, não quer dizer que seja nosso inimigo. Mas tem uma coisa terrível que a gente tem que pensar. A pessoa que te causa contrariedade, que me quer mal, e a pessoa que te é nociva, te quer mal, também não é inimigo. Desde que? Desde que? Você não o encare como tal. Quando a gente consegue falar o que Jesus, fazer um pouquinho do que Jesus ensinou, através da prece, do pensamento positivo, das boas ações, criamos em torno de nós como se fosse uma barreira. As nossas vibrações mentais são tão rápidas, que as vibrações mentais de ódio, de vingança, vão bater e vão voltar, que não vão ter onde entrar. É como se eu jogasse uma bola de tênis na parede, ela vai voltar com a mesma intensidade e a mesma força mas se eu estiver preparado, eu não vou senti-la. O grande exemplo disso que nos deu foi Gandhi. Perguntaram para Gandhi, quantas pessoas você já perdoou no mundo? E quantas pessoas foram nocivas a ele? Ele falou que nunca perdoou ninguém. E deu intervalo. Os repórteres ficaram abismados. Esse homem santo nunca perdoou. E ele falou, porque ninguém nunca me ofendeu. Não me deixo ofender. E por que que a gente se deixa ofender? porque somos orgulhosos e egoístas principalmente quem está fazendo a palestra a gente se deixa ofender a gente consegue ofender a Deus? a gente conseguia ofender a Gandhi? a Chico? a Tereza de Calcutá? é um problema de evolução que nós estamos a caminho mas tem mais um ponto nós estamos quase chegando onde você colocou é isso aí? indivíduo que tem ódio a alguém ou a nós. Vamos deixar isso para depois, vamos passar essa. Essa é difícil, né? Mas eu queria perguntar para vocês, nós estamos vivendo aonde? Onde nós vivemos? Nós vivemos num mundo de... Só para ficar ao contrário, eu... eu não falei, provas e expiações, não fiquei ao contrário desse ano. Então, gente... Se a gente vive num mundo de provas e expiações, significa que nós somos verdadeiros santos, não somos? Somos perfeitos. Alguém aqui já teve ódio? de alguém aqui já ficou com raiva? Ficou? Hoje, pelo menos, ninguém ficou? Nem no trânsito, nem em casa? Certo? Nós vivemos num mundo de provas e expiações e significa que nós estamos ainda num período de crescimento vamos errar, vamos ofender e vamos nos sentir ofendido e principalmente se alguém pisa no meu calo ah, meu Deus do céu que tipo de treinamento de educação nós que já passamos dos 30 mais de 30 tivemos não leve desaforo para casa homem que é homem não chora homem não apanha e homem chora, homem chora às vezes a gente tá muito orgulho e a gente chora escondidinho então, gente, qualquer um que nos contrarie, que pise o no nosso calo, tenha vontade contrária à nossa, dependendo do nosso estado de humor naquele dia, pode virar nosso inimigo, não pode? Às vezes é dentro de casa, meu Deus do céu. Vamos, Eu não falei do ódio ainda, né? A pessoa que tem ódio é meu inimigo. Ou não. Ora, gente. Se praticamente só existem espíritos imperfeitos aqui entre a gente, ou tem alguém aqui que além de mim é perfeito? Que eu sou perfeitamente imperfeito. É claro que essa imperfeição dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, da minha maneira de pensar, e principalmente meus julgamentos, vão perdurar, vão conviver nesses encontros. Tem dia que eu estou ótimo, mas tem dia que eu não estou. Já falei isso aqui, vou tornar a falar a historinha do pão. Imagina, moça, que você... Como é que você chama? Ana Paula. Imagine que você levante no mês de junho, um frio danado, chovendo, 5 horas da manhã, vai fazer o seu café e quer comer um pãozinho para ir trabalhar. Tá chovendo? Tá frio? Não tem pão. E você resolve que você quer comer aquele pão. E vai frio danado, você põe um capote bota a sombrinha e sai em direção à padaria na hora que você sai seu vizinho vira a intimidade Paulinha, Aninha, vem cá traz pão pra mim também ele passou a noite ouvindo música alta, não te deixou dormir não te deu nenhum trocado você comprar o pão, mas você vai, Ana chega lá na padaria você sabe que a família dele também são cinco pães iguais a sua pede, quero dez pães, cinco em cada saquinha, a moça vai lá e coloca e você não vê ela colocar simplesmente dá duas sacolas por cinco pães entra em sua casa primeiro e percebe Ana Paula, que um, um saquinho de pão está com aquele pão quentinho que na hora que você passa a manteiga derrete e o outro dá aquele pãozinho murchinho que pão que você vai dar para o seu amigo? você não respondeu Tentar tá sinceridade aí? Vi sinceridade aí nesse quentinho? Não vi sinceridade. Olha o nosso julgamento dependendo. E se você, Ana Paula, levanta de TPM, treinada para matar, terrível, que pão que você vai dar para ele? O gelado. É. Mas se não for ele, for mamãe, que pão você vai dar para ela? Se for seu filho, seu neto, amigo querido, que pão que você vai dar? Está vendo os nossos julgamentos? Como é que Jesus sabe disso? Que pão que eu dou para o meu amigo? O pão do amor, o pão da palavra. Muitas vezes o evangelho que o amigo vai ver não são minhas palavras. Às vezes, vez mesmo quando, a gente precisa falar, né? São Francisco falou isso. Nossos julgamentos influenciam em quem a gente acha inimigo ou não. E se eu não me preparei para dormir, para acordar? Se eu estou num período ruim, vocês tão rindo que eu falei do TPM dela? Homem também tem TPM, é tudo pela metade, não faz nada direito. Porque na realidade, Ana Paula e os homens, a gente deveria acordar todo, todo dia preparado para TPM. E a gente não faz. E a TPM de ternura pelo mundo. A gente faz isso. A gente consegue todos os dias. Nosso humor varia, nossos julgamentos variam. Então a gente pode causar, arrumar inimigo com os nossos sentimentos, as nossas emoções os nossos julga, julgamentos. E tem mais um. Então vai ter choque de interesse, ou não? Vai ter choque de interesse. Tem choque de vontade. E isso significa oposição. E nós estamos preparados e oposição é a diversidade e a contrariedade. São inimigos nisso? E a gente quer que a nossa opinião, a nossa vontade, prevaleça. Me importa é mandar, não ser feliz. Não paro para julgar. Então, gente, dentro disso, da nossa atual evolução, de vez em quando, vizinhos, colegas de trabalho, parentes, o motorista do lado, principalmente quando tem engarrafamento, podem virar nossos inimigos, não podem? Não falei do ódio ainda, né? Vou falar, qualquer hora dessa inimigo, o indivíduo que tem ódio. Vamos entrar nela. Os judeus naquela época, só de ver passar uma legião, uma centúria, um soldado romano, o ódio brotava, porque os sentimentos dele estavam assim, eles estavam invadidos, pagando, pagando altos, altos impostos. As moças não podiam sair à rua com segurança. Os rapazes eram humilhados, eles tinham ódio. E Jesus falou, amai o vosso inimigo. E o que, que o ódio causa? Porque o inimigo vai ter uma conotação, então, da maneira que nós estamos vendo aqui, que pode variar quase ao infinito na nossa escala de julgamento. Que ponto que você vai dar? Para o vizinho ou para a mamãe? Ou para você mesmo? Olha o que a gente pode fazer com o inimigo. Só de uma palavra, há quanto tempo nós estamos analisando apenas a palavra inimigo? Mas o indivíduo que tem ódio estou falando agora num ódio patológico, doentio uma raiva um mal-estar de vez em quando a gente passa o que acontece, as pessoas nos ofendem nos causam ódio, nos causam uma série de contrariedades na nossa atual evolução é lógico que a gente vai sentir raiva vai sentir ódio, a gente vai sentir eu não escolho o que eu vou sentir nesse momento, mas eu escolho e decido o que eu vou continuar sentindo Alguém discorda disso? Eu escolho sentir ódio ou não? Eu escolho sentir ódio ou não? A raiva faz mal. Eu escolho. Eu estou sentindo raiva. Não, eu ouvir, mas é tremo de raiva. Gente. Gente, está fazendo mal para quem? Porque a pessoa que tem ódio vai querer vingança. E a vingança gera verdadeiros terrorismos. Não estou falando de terrorismo entre Estados Islâmicos, Estados Unidos, entre países... Terrorismo dentro de casa, dentro do centro, dentro das religiões, dentro do trabalho. É um passando para o outro, rosnando. Geram guerras entre familiares, entre a gente. Às vezes não sai tapa, mas sai palavrões, sai ofensas. Geram perseguições. E como invento mentiras, falo e aconteço para prejudicar o outro? E quem que alimenta essas guerras, esse terrorismo, essas perseguições entre a gente? Quem que alimenta ou o que alimenta? São nossos pensamentos doentios. São nossos pensamentos doentios. E são esses pensamentos doentios, que estou doente, estou com ódio, que me faz ver o outro como inimigo. É esse ódio, esse pensamento doentio, que me faz pensar em querer fazer sofrer quem me produziu dano e às vezes nem produziu foi apenas uma fofoca? É esse pensamento doentio que faz com que eu fique vigiando e perseguindo mentalmente e desejando o mal. Tomara que a Ana Paula caia e quebre a unha postiça. Tomara que o Zé caia e quebre a perna. Vou aumentando. A pessoa que a gente fica... E o ciúme, então, imagina a minha esposa fazendo coisas mirabolantes. Ela nem de casa saiu, meu Deus pensamentos negativos estragando a minha vida. Eu só vou ficar feliz quando o meu inimigo ficar infeliz. E se ele não fica? Quem vai estar infeliz? Sentir raiva e ódio é ruim demais, senhora falou. E se ele não fica? Isso é característica de que gente? Esse ódio nessas guerras, terrorismo, perseguição, querer fazer, causar sofrimento, vendo o outro como inimigo, vigiando e perseguindo mentalmente, dia e noite, às vezes, e fica feliz só com o sofrimento. Isso é coisa de obsessor, isso é coisa de obsessão, de auto-obsessão. Aí nós entendemos por que o amor liberta e o ódio prende. Eu estou preso a você através de pensamentos doentios e negativos e quem está sofrendo? Você não está nem aí, tá? E quem está sofrendo? Eu. Nós sofremos. Muitas vezes a gente tem que desviar. Estou descendo a rua de casa, aparece aquele vizinho que eu estou com ódio. Eu troco de passeio. Vou para o sol, me causa transtorno. Tem muita gente que chega e entra aqui assim e fulano está aí, vai embora. Quem está saindo prejudicado? Quem está com raiva, quem está com ódio. Até aí só falamos de inimigo. Mas ele falou, amai os vossos. Vosso é pronome. Possessivo. E quando Jesus falou, amai o vosso inimigo, amai vossos inimigos, e vosso é aquilo que é seu, que te pertence. Vosso é seu e não dos outros. É inimigo seu particular. Só seu. É o inimigo temos porque fizemos merecedores de ter inimigo Através de fofocas, palavras, atitudes inadequadas? Ou não? Da nossa desonestidade? Furando a fila do banco, a fila do açougue, a fila do supermercado? Passando pelo acostamento, quando todo mundo está sobrando, alguém vai e bate? Das nossas fofocas? Eu falo, por exemplo, que o Renato tem um chulé danado no pé esquerdo. O direito também. E se vocês vão lá e contam para ele, isso é mentira? E se ele não tiver preparado, eu não arrumei o inimigo com a de fofoquinha boba? E quando essas fofocas são altamente ofensivas? Renato, não sei se você tem não, é brincadeira, viu? E quando são altamente ofensivas? A gente arruma o inimigo da gente. Temos que, de algum modo, atrairmos algo para a gente. Através de quê? Do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, das nossas palavras. Da minha maneira de te tratar. Quantos patrões? Quantos patrões? Arruma empregados inimigos que se acham melhores que outros, se acham seres humanos superiores, através de orgulho. Temos inimigo, é nosso, particular, é só nosso, porque até mesmo em alguns casos precisamos. Em outros, desejamos ter recebido esse inimigo. Alguém discorda disso aí? Não é ruim ter que afirmar isso. Às vezes a gente precisa desse inimigo precisa para quebrar o nosso orgulho. Precisa para testar a nossa paciência. A caridade mais importante mais meritória aos olhos de Deus é aquela de perdoarmos as pessoas que ele colocou no caminho para testar a nossa paciência. A gente precisa dele para crescer porque nos causam adversidades. De vez em quando estão dentro de casa. Ou não. Estão aqui dentro. Ou não. E desejamos ter. Alguém conhece algum caso que a gente deseja ter inimigo? Capítulo 13 do livro Missionários da Lusta, o título é Reencarnação. E a reencarnação de quem? Segismundo. Segismundo não foi boa bisca na encarnação precedente. Muito menos Adelino e muito menos Raquel. Porque Adelino e Raquel se amavam loucamente se amavam de paixão. E Sejim, Sejismundo acabou assassinando Adelino, porque queria Raquel, e Raquel foi parar em um prostíbulo. Olha as emanações e vibrações de ódio que ficou nesses três. depois de um, Cada um depois, desencarnaram cada um por sua vez, foram viver a vida. Mas nesse período que eles passaram em erraticidade, Adelino e Raquel chegaram à conclusão que precisavam perdoar e se recompor e pediram que o mundo viesse através deles como filho. Nós vamos ver a dificuldade para Raquel, Raquel engravidar. Eles desejavam e precisavam o dia dele, do mundo para acabar com esse clima de ódio, porque no plano espiritual, já equilibrados, o casal promete receber o Sergismundo como filho para necessário ajuste. Mais uma vez nós vemos... Muitas vezes a gente deseja e precisa desse inimigo. Reconciliai com o vosso adversário enquanto estáis a caminho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. E mais uma vez nós vamos ver que a perfeição, o amor, o carinho de Deus conosco é uma coisa fora de fé. Porque graças a Ele a gente tem o esquecimento do passado. Já pensou se um dos meus filhos... Eu lembro de quem ele foi. Ele lembra de quem eu fui e eu também não devo ter valido nada nas outras encarnações. Está lá um filho de dois, três anos e começa a lembrar. Sou filho do Eduardo. O Eduardo era o Zé na outra. Fez isso, isso isso. Primeiro, que transtorno para uma criança onde o cérebro, o físico está sendo formado, vendo as emanações de ódio, de raiva dessas forças deletérias. Era psiquiatra, psicólogo e remédio possibilidade de ir à loucura muito grande. E como eu, como pai, como você, como mãe, amar a criatura que você sabe, te fez parar no prostíbulo. Esses reajustes acontecem dentro da nossa casa. Existem reajustes importantíssimos. É aquele filho mais difícil, parente mais difícil. Que estão lá, justamente testando a nossa paciência. Outros não têm nada a ver com a nossa família. Vem para aprender conosco ou para ensinar. Mas essa pessoa que está nos testando, nós, Espíritos, sabemos que tem um passado, tem um presente e tem um futuro. Vamos aproveitar. Qual filho que... Vo... Quem é mãe aqui? Tem mais de um filho? Qual? Tem algum filho que vocês amam mais? Tem. Aquele que precisa mais naquele instante. É filho que a gente ama mais. Concorda? Ele eu me dedico mais. A gente precisa dele, a gente precisa, a gente dedica mais. O nosso amor está expandindo mais, os outros estão bons. Esse está precisando mais. E se esse filho que mais precisa é o meu reajuste, e eu sou o reajuste dele, o amor aumenta, eu me dedico mais. Acontece ou não acontece? A gente não percebe a perfeição de Deus em colocar essas pessoas no nosso caminho. Já estavam em reencarnações passadas. Inimigos que a gente precisa e deseja ter. Que pedimos. E se, esse, e se vieram, porque nós temos o apoio e a capacidade para resolver o problema. Deus dá o frio conforme o cobertor. Nós podemos. Aí vão das nossas provas e expiação. A expiação me remete ao passado, as minhas coisas, meus atos inadequados ao passado. Está dentro de mim, vem de dentro para fora. Eu preciso dela. As provas me remetem ao futuro e vem de fora para dentro. É o filho problemático, o vizinho problemático, são os, são, são os acontecimentos da minha vida. Eu tenho que vencer. Vamos mais um pedacinho? Existe um inimigo terrível que eu não falei até agora respondeu sobre o ódio até agora? Tem um inimigo terrível que a gente faz quando a gente é o inimigo da gente. A venerável Joana de Ângeles no livro Jesus e a Atualidade ela vai colocar exatamente assim, eu tirei exatamente como ela escreveu sufocado pela falta de humanidade, o homem, a mulher também, busca refúgio, tremendo enfrentar-se. Busca refúgio na droga, no cigarro, nas drogas lícitas ou ilícitas. Busca refúgio se escondendo do mundo. Busca o um refúgio criando doenças para si mesmo, doenças fantasmas. Temendo enfrentar-se, temendo o autoconhecimento. Permanente, permanece na multidão, sofrendo insuportável solidão todo mundo conversando, está sempre isolado, não conversa, é a pessoa revoltada consigo mesmo e com a vida são aquelas pessoas que são revoltados de pijama o mundo está errado, o polícia está errado, o político está errado, a minha família está errada só reclama. É que solução que eu dou nunca faz nada nem para si mesmo porque tudo que eu estou vendo de errado no mundo e nos outros são reflexos do meu pensamento Doentio. Essa pessoa, quando a gente vê inimigo em toda parte, busca afastá-los, usando artifícios segregacionistas de vários tipos. Não quero você que eu seja evangélico, eu sou espírita. Você é flamengo, eu sou vasco. Você é alto, eu sou baixo. A gente começa a inventar desculpas. Você é chato, eu não te suporto. Não dá chance para a pessoa. E a gente está sempre infeliz. Os inimigos mais cruéis toda a vida permanecem na nossa intimidade. E nós vitalizamos, fortalecemos esses inimigos <coughs> através do orgulho, do egoísmo e o disfarce da acomodação. Na questão 913 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para os imortais qual a origem de todos os vícios. Vocês lembram a resposta? Examinai todos os vícios e verei que eles ainda é do egoísmo a gulo, o sexo, a mentira e tudo mais vem do egoísmo, porque é o egoísmo que é tudo pra si, que é tudo pra si. E eu que mereço tudo, esquece dos outros. O egoísta tem atitudes bobinhas que ninguém nota, não levanta nem a tampa do vaso. Não sou eu que vou sentar. Esse é egoísmo é falta de educação e egoísmo. O egoísta não lava o prato que come a mulher lava, pregada lava. Coisas pequenas e as coisas grandes. O egoísmo, a pessoa egoísta, acaba se afastando e sendo afastada da sociedade que ninguém suporta. A gente vira inimigo da gente mesmo. Isso é um estudo prolongado para uma próxima vez. Por fim, Jesus falou a vos Alguém já parou para imaginar Jesus falando para aquela, aquelas moças, rapazes e os, e os anciões que estavam com ele? Ele falou assim: Por favor, Ana Paula, você ama o seu inimigo? Ele falou assim: Você deve amar seu inimigo. Ele falou assim: eu colocou dentro, ama seus inimigos. Imaginaram Jesus falando com firmeza e com ternura: Amai. Eu, porém, vos digo: Amai vossos inimigos. Agora a gente começa a entender o que Jesus falou. Porque é um ensinamento muito difícil. Para mim. Amai. A Bíblia coloca para a gente alguns, todas essas palavras que estão vindo da psicologia moderna, da psiquiatria moderna, já existem ou já existiam no Antigo e no Novo Testamento. A Bíblia, os ensinamentos da Bíblia já nos colocam o amor em quatro situações especiais que eu tirei. O primeiro ensinamento que a Bíblia coloca para gente é no amor eros, baseado na atração física. Tem alguma coisa errada? É natural? Coloca o amor estrangeiro, que é a afeição familiar. Quem aqui não tem esse amor? Nosso polo familiar? Nossa célula? Nosso porto segura nossa afeição toda na família? O amor filhos de fraternidade, amor recíproco? Está acontecendo isso aqui a gente consegue ter amor recíproco pelos amigos e pelos não amigos que a gente tem muito mais esse tipo de amor mas a nossa intenção não é comentar esses tipos de amor, é comentar o amor que Jesus colocou à nossa disposição o amor que se baseia na minha escolha nós conversamos aqui já já a pessoa faz o que faz me faz raiva, me faz sentir ódio eu sinto continuar a sentir a escolha minha. É meu, é minha decisão. O amor que Jesus colocou à nossa disposição, o amor do amar e os vossos inimigos, é o amor ágape. É um amor incondicional. É o um amor que não exige nada de ninguém. Não quero nada troca. Porque é um amor que está baseado no meu comportamento e não no sentimento. Vira a diferença? A minha maneira de falar, de agir, as minhas emoções não estão no meu sentimento de amor, e sim no meu comportamento. Eu não preciso ficar beijando, abraçando, ficar agarrado em todo mundo para demonstrar amor. O meu comportamento demonstra amor. gente chegava perto, eu não tive esse prazer, mas as pessoas que eu conheço que chegaram perto de Chico, se arrepiavam, porque ele emanava amor. Chegam perto do Papa Francisco, se arrepiam, se sentem bem, porque eles emanam amor e se a gente chega perto de uma pessoa que está com raiva brigando, a gente se sente bem a gente é capaz disso nós espíritas e os outros não espíritas a gente chega no ambiente a gente sabe se o ambiente está bom ou ruim ou não aqui está pesado o que lida um sentimento inadequado ao é um amor o amor ágape agape baseia no meu comportamento e na minha escolha viu a diferença de amar os inimigos é o meu comportamento e a minha escolha agora tem umas coisinhas que a gente tem que pensar também a partir disso aí porque amar inimigo só pergunta, vocês sabem de onde é que eu estou copiando isso tudo aí, agora Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 12 itens 1 até 8 copiei de lá Kardec fala que amar os inimigos não é depositar confiança, se eu sei que a pessoa me trai, me rouba me quer mal? Como é que eu vou colocar essa pessoa dentro de casa? Ser bom não é ser bobo, não é ser bobo. Mas o amor agape, é o meu amor comportamental, de não excluí-lo. Mas vou ficar de olho, que ele pode me fazer mal a qualquer momento. Mas não excluo. Não gero no meu coração um ódio que vai ficar. Quem vai ficar doente com esse ódio? Euzinho aqui. Não é conviver no mesmo ambiente, todo dia, o tempo todo junto. Fulano, eu, eu, fulano é meu inimigo, eu estou aprendendo a amar, vou ficar com ele. Eu sou capaz? Quando eu saio na chuva, chuva molha, quando ele sai na chuva, a chuva molha o santo e o pecador. Eu estou capaz de viver isso? Bom dia, boa tarde, mas vamos deixar as coisas irem acontecendo ao seu tempo? Os imortais falaram para Kardec exatamente isso abraçar, eu vou pegar uma pessoa que tenho, não consigo depositar confiança, beijar, abraçar, como meu beijo a minha esposa, minha neta, meus filhos? Tem jeito ou isso é falsidade. Gente, isso é lei da física, os fluidos vão se repelir. Vão se repelir. Por isso, amor, ágape, o meu comportamento. Não precisa ser falso. Não precisa ser falso impulsos de simpatia. Ah, Godofredo, é uma beleza. Consigo ter simpatia com ele ainda? É verdadeiro? Ou estou sendo falso para mim? O amor ágape me ensina que o amor comportamento nas escolhas que eu vou fazer em relação a ele. Deixa as coisas acontecerem com o tempo. Através da oração, minha mudança de, de pensamento, de emoções. Simpatia acontece assim? De um ato de... Nós somos capazes? Ter afeição de um amigo. Ainda não somos capazes. Olha o que Kardec fala. Ó. Não é forçar para que não haja diferença entre eles, agora não mais inimigos, a gente serve, e os amigos que a gente ama. A diferença é, a não ser que seja uma pessoa completamente falsa. Há ou não há? Não é conto da carochinha. Mas se amar os inimigos não é isso, o que, que é? Logo, seguinte, Kardec coloca para nós que amar o inimigo é não se opor à reconciliação. Ah, desculpa, Renato, mas eu te ofendi, fui mal. Você me desculpa? Desculpa. Mas eu sou o zeiro e vezeiro continuar ofendendo, fazendo as coisas erradas. Você não se opôs à reconciliação. Mas não vai ficar de olho em mim? Ser bom não é ser bobo mas não preciso me opor à reconciliação. Não é, de, é desejar o bem. Lembra do pensamento do doentio? Tomara que você quebre, cai, quebra a unha postiça, tomara que você quebra, cai e quebra a perna. Desejar o bem. Seja feliz. Vai com Deus. É não prejudicá-los. Não fofoca. Socorre quando precisar. Que às vezes a gente faça bem feito. Não dou carona no meu carro, não socorro, não ajudo. Olha a parábola do bom samaritano. Olha os ensinamentos. Alegar-se com o bem que os atinge. Lembra aquele vizinho que chegou com o carro zerinho lá na garagem semana passada? Deve ter roubado, né? Roubou. É possível. Não falei isso, não. Eu nunca saiu um pensamento de assim. Viajou para a Europa. Ah, e tem. Aí tem. A gente não sabe que ele ficou dez anos juntando dinheiro para fazer um sonho. A gente põe defeito. Mas é meu inimigo, e de ter Desejando o mal. Tomara que o avião caia. Gente, amar os inimigos e é alegrar com o bem que atinge. Que bom foi promovido. Que bom comprou um carro novo. Que bom. Seja feliz. Foi isso que Jesus nos ensina. É isso que a doutrina espírita coloca nas nossas mãos. E sábado passado eu estava muito por acaso eu estava em casa, estava passando um programa do Luciano Huck e ele estava mostrando a história de uma senhora que montou uma biblioteca lá em Confins e ele pergunta para ela no, Evanilde, Evanilde você sabe qual é a sua missão do mundo? E ela: sei não, mas eu acho que a minha missão é ficar feliz com o sorriso dos outros o que a mulher faz eu fiquei com vergonha alguém viu esse negócio? transformá-lo no próximo. Por fim, amar os inimigos é perdoar. E perdoar significa esquecimento? É? E perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Quantas vezes for necessário? Isso é o infinito. Perdoar uma pessoa é perdoar a pessoa... Ter compreensão com a pessoa e compreender a pessoa, não com o ato ilícito. Quando a gente, perdoa, a gente perdoa a pessoa, entende a pessoa, não o ato ilícito. E ressignificar o ato. Zé Raul Teixeira esteve na que tem uns oito anos. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas vou contar outra vez. Eu estava bem na frente dele e eu não esqueço a história. Ele conta que Aquela menina lá na Bahia, desde criancinha, de quatro anos, ela já era uma virtuosa no piano e, e tomou um gosto pelo piano, pela música, e isso, desde criancinha. E com o passar dos tempos, ela entrou para o Conservatório Municipal de Música lá em Salvador e cada vez mais ela se tornava mais virtuosa no piano. E o sonho dela era tocar piano como ninguém e se preparava, estudava foi virando mocinha, 17, 18 anos, fica sabendo que a Orquestra Sinfônica de Berlim ia estar em Salvador. E ia ouvir alguns pianistas. Ela, mãe, mamãe, vamos lá, eu quero ser ouvida por eles, conseguiu, com muito custo, muito sacrifício, depois de horas na fila, se inscrever para fazer, para se apresentar para o maestro e para a Orquestra Sinfônica de Berlim. Chegou a grande noite. O teatro Castro Alves, eu acho que chama lá Castro Alves o teatro, lotado. Várias daquelas moças e rapazes se apresentaram e finalmente chegou a vez dessa moça. Diz a Zé Raul Teixeira que ela, ao sentar o piano, respirar, respirou fundo, tocou uma obra de Tchaikovsky, como nunca tinha tocado em sua vida. Ao terminar a execução, foi aplaudida de pé. O maestro da Orquestra Sinfônica de Berlim se levantou, o um japonês se levantou e foi abraçá-la. Ela nunca tinha tocado piano daquele jeito. E deu a ela um anel de ouro com brilhante mentes, falou, você é a melhor. Você vai para Berlim e você vai estudar piano com a gente. Um dia você será uma das pianistas da nossa orquestra. Gente, ela foi pro camarim abraçada pelos pais, pelos amigos e chorou aquela emoção. E de repente essa moça sentiu necessidade de ficar só, pra colocar para fora que já pensou a vida dela foi isso. Se preparou a vida dela curta, 18 anos para isso. E atravessou, foi para uma praça em frente ao teatro e olhava o anel. Meu Deus, ganhei! nesse instante chega um rapaz, perdeu, perdeu, ela, não, é o anel, eu acabei de ganhar, perdeu, perdeu, ela tentou esconder a mão, o rapaz foi no dedo dela para tirar o anel, torceu de tal jeito, levou o anel dela, a única solução foi tirar o dedo, foi para o hospital, tirou o dedo dessa moça. Gente, essa moça passou uns dias no hospital que não é fácil cirurgia de dedo, foi para casa, olhava a mão sem dedo, ela queria perdoar, mas esquecia. Tá faltando um dedo. A vida dela estava jogada fora, porque ela não poderia, ela conseguiria tocar piano daqui uns tempos, mas não com, vir, com a virtude necessária para enfrentar uma orquestra sinfônica. A vida dela estava desgraçada. Mas aquele rapaz fez o que fez. O acontecimento traçou uma divisória na vida dela ela tinha que tomar duas decisões. Ou continuar guardando o ódio daquele rapaz fechado dentro de casa, olhando para o dedo que voltou, ou ressignificar esse fato. É o que a maioria de nós não faz. Ressignificar os atos que acontecem na nossa vida. E que fez ela... Gente, eu estudo música desde os quatro anos de idade. Eu não posso tocar piano com a destreza necessária para ser uma pianista de orquestra sinfônica mas eu posso ser maestra ou maestrina, qual que é o coeto? Ou os dois, não sei. E foi completar o curso de, ma de, ma de, de maestro. Eu posso segurar o, a batuta? Alguém escreveu para Berlim e falou com o maestro que ela estava estudando para a maestrina. Ele mandou, mandou as passagens, vem estudar comigo. Está lá. Ressignificou o fato, não ficou se remoendo. É uma história verdadeira. Aos três anos atrás, no Réveillon... O moço passa com jet ski lá na, na praia de Copacabana, corta as duas pernas de uma moça, preste a casa, com o filho, querendo mais um. Ela foi no Faustão e falou, eu perdoei, eu tenho um escolha eu ficar na cama so, sofrendo porque eu cortei minhas duas pernas, ou namorar meu marido e ser feliz, eu escolho ressignificar e namorar, ser feliz e viver minha vida. Isso é perdoar, isso é amar os inimigos. Porque quando a gente perdoa, a gente liberta um prisioneiro e o prisioneiro é nós. É ou não é? Vou pular isso aqui por falta de tempo. Apresentar a outra face que Jesus fala é condenar a vingança, não pagar o mal com o mal, aceitar com humilhado, a humildade que faz para rebaixar o nosso orgulho são nossas provas. A teste das nossas paciências. Há mais coragem em suportar o um insulto do que tomar uma vingança? Está lá no item 8. E Kardec fala, maior glória vem para a gente de ser ofendido do que ser ofensor. Quando a gente é ofensor, a gente é doente. Maior glória é suportar pacientemente uma injustiça do que eu causar injustiças aos outros? Olha só. Isso é perdoar. Isso é apresentar outra face. Eu queria terminar no, nossa, nossa conversa hoje com o Círculo do Amor. E é uma história verdadeira. E é uma história verdadeira. Aquela senhora muito rica ganhou do filho um carro, último tipo E há alguns anos ela não dirigia. Foi na garagem, pegou o carro, ligou o carro e saiu andando. E como ela ainda estava insegura... Resolveu ir para um bairro mais distante, tipo um local mais distante, onde não tinha trânsito. E se distraiu dirigindo aquele carro, quanto tempo, feliz que o filho tinha dado esse carro a ela. E de repente escurece, começa a chover, o tempo muda, chuva forte, frio, ela se vê perdida, porque se distraiu dirigindo, e passa em cima de alguma coisa que fura o pneu. Ela desce do carro para ver, aquela chuva muito forte, se ensopa toda, e olha o pneu furado e ela pensa, meu Deus, não tenho força para tocar o pneu, nem mesmo sei onde fica o step. Se fechou no carro, triste. Eis que de repente, ela vê indo em direção do carro, um rapaz mulato com uma enxada nas costas. E ela pensa assim, ainda por cima vou ser assaltado. Rica, pretensiosa, orgulhosa e preconceituosa. Chega o rapaz. Senhora... Estou vendo que o pneu está furado, me empresta a chave. Ela abre a porta tremendo de frio e mais de medo. Agora ele vai abrir, vai fazer. Tomou a chave, fecha que está chovendo. Foi lá, debaixo de chuva, abriu o porta-mala, tirou o pneu, o step. E na hora que ele ainda estava tirando o pneu com a roda, roda de, chave de roda, a chave voltou, deu um corte imenso na mão, ele tirou a camiseta, enrolou na mão para o sangue estancar o sangue, tirou o pneu furado, colocou o novo, pegou o pneu furado, colocou no porta-malas, arrumou tudo direitinho e vira. Senhora, estou vendo que a senhora está molhada, cansada. Se a senhora andar um pouquinho, logo ali na frente, à sua direita, tem um posto de gasolina, e lá tem uma borracharia. Enquanto a pessoa conserta o seu step, a senhora pode entrar, que tem um restaurantezinho muito simples e limpo, onde a senhora pode se secar e se proteger melhor. Ela via na mão na bolsa: Quanto que eu te pago, moço? A senhora, eu não fiz isso por dinheiro, eu fiz por amor. Mas se a senhora quiser realmente me pagar, só faça uma prece para mim. Meu nome é Brian. E foi embora. A senhora ligou o carro, seguiu as orientações e chegou no tal posto de gasolina. Chegou, enquanto o carro estava, o pneu estava sendo consertado, ela, se meio com nojo, meio assim, entrou no restaurantezinho e viu que realmente era limpinho. E vem em direção a ela uma moça nova, possivelmente uma gestação já de oito para nove meses, já andando assim, chinelinha vaiana, vestidinha de chita, mais arrumadinha, limpinha, grávida. Ah, senhora, só tá está toda molhada, pera um minutinho, foi lá, pegou uma toalha branquinha, essa toalha é minha, está limpinha, só pode ir ao toalete, se refrescar e se secar, que a ela está, pentear o cabelo, tudo, só está muito molhada. Enquanto a senhora foi à toalete, essa moça grávida foi à cozinha e passou um café bem fresquinho para ela, colocou num bure, chegou na mesa com a toalha limpinha e colocou lá a xícara, o café e a coisa de açúcar. E a senhora, a senhora voltou, a moça falou para ela, tem um café quentinho para a senhora ali. E foi para a cozinha terminar os afazeres dela, que já estava quase na hora de fechar a senhora sentou e tomou o café que ela fala, foi o café mais gostoso da vida dela e pensou gente, eu sou milionária meu filho é um homem milionário me deu um carro uma pessoa pobre de inchada, que eu tive preconceito consertou meu pneu chego, trocou meu pneu, chego aqui essa mocinha pobre me trata com uma caridade grande e coloca um café fresquinho Alguma coisa de bom tem nesse mundo. E resolveu ir embora. Pegou o envelope, colocou algumas notas dentro do envelope e deixou escrito no envelope. para você, moça grávida. Se levantou, pegou o carro, foi embora. De repente, a moça grávida sai lá da cozinha. Ó, oh, ela foi embora, nem pagou o café. Ah, também tem problema não, um cafezinho só. E foi limpar a mesa. Chega a ver o bilhete no envelope. para você, moça grávida e abre o envelope e tinha uma quantia expressiva em dinheiro. Ela fechou a porta, fechou, fechou o restaurantezinho que ela trabalhava, abriu a sombrinha e foi para casa e tinha que subir uma ladeira. Subiu a ladeira. Chega em casa encontra o marido cochilando, ouvindo uma música no rádio. Vira para ele e fala, braia meu amor, temos o dinheiro do bicho». Por que isso, gente? Ao contrário do ciclo de inimizade e de ódio, se chama Círculo do Amor, porque a vida é assim um círculo. A gente transmite, que a gente transmite e volta para a gente. A escolha é nossa. Eu coloquei essa menina de vestidinho de chita, chinelinha vaiana, porque está no Brasil. E essa história verdadeira aconteceu com Nancy Cole, filha de Nath King Cole, nos Estados Unidos. Assim, que Jesus nos ensine e nos ampare para o círculo da nossa vida, que a gente consiga transmitir paz e amor. Agradeço a atenção. Obrigado, gente.